0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge vom IBE Workout, der Trend Session mit Jutta Rumpf. Jutta Rumpf, wir haben heute Jubiläum, zehnte Folge schon.
1: Wahnsinn, oder? Hallo Julia, erstmal. Ja, erst mal. ja ich, irgendwie kommt mir das gar nicht so vor, als dass wir schon zehn Folgen oder dass es jetzt die zehnte Folge ist.
0: Ja, hm? ja, Wahnsinn. Ja. Und wir sprechen heute über den neuen HR-Report 2022. Ähm, der Schwerpunkt ist Kampf um knappe Ressourcen in der neuen Normalität Organisation im Spagat. So ist der Titel und da stecken jetzt ganz viele Begriffe drin, über die wir zum Teil auch schon gesprochen haben, aber lass uns die vielleicht noch mal so nach und nach angucken. Bevor wir darüber sprechen, was eigentlich damit gemeint ist, Organisation im Spagat, lass uns noch mal kurz auf das Thema knappe Ressourcen kommen. Wir haben das schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen. Was sind denn diese knappen Ressourcen, von denen ihr im HR-Report sprecht, in der neuen Normalität? Was versteht ihr darunter?
1: Also in dem Konzept Neue Normalität in der Arbeitswelt haben wir im letzten Jahr vor allen Dingen drei identifiziert. Das erste ist, dass Geld knapper sein wird. Wir nennen das immer die ökonomische Party ist vorbei, die wir in den letzten zehn Jahren vor der Corona-Krise auch hatten. Und aufgrund einerseits Krisenbekämpfung, Umgang mit der Krise, Investitionen in der Krise, dann finanzielle Ressourcen, die man genutzt hat, um stabil dadurch zu kommen oder sich vielleicht auch neu zu erfinden. Plus, dass sich Kundenverhalten eventuell verändert hat, dass in Zukunft vielleicht der ein oder andere Kunde und die Kundin auch das Portemonnaie eher zu hat, als dass es offen ist. All das führt dazu, dass Geld so etwas wie ein knappes Gut wird. Vielleicht mhm. nicht bei allen. Es gibt durchaus auch Branchen und Unternehmen und Institutionen, da sieht das vielleicht anders aus. Aber ich glaube, bei sehr, sehr vielen wird es genau dieses Thema sein. Die zweite Ressource ist, dass Zeit ein knappes Gut wird. Wir erleben durch die Pandemie besonders, natürlich einerseits durch die digitale Transformation, aber mit der Besonderheit auch der Pandemie, dass wir den Eindruck haben, dass Veränderungen schneller kommen, dass es Veränderungen sind, die ausufernder, ausufernder sind und dass sie auch jetzt letztendlich jede Ritze <lacht> erreicht mhm. und ähm, gleichzeitig eben in der Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit, was in der Konsequenz bedeutet, dass wir eine Reduktion der Reaktionszeiten haben oder eine Halbierung auch der Reaktionszeiten, wenn wir von einer Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit haben. Also mit anderen Worten, Zeit ist ein knappes mhm. Gut. Und das dritte, knappe Gut ist hier, glaube ich, hinlänglich bekannt und wird sich auch ähm, nicht weiter auflösen, sondern tatsächlich auch intensivieren und verschlimmern. Das ist das Thema Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Und äh, da nehmen wir insbesondere äh, die demografische Entwicklung natürlich ähm, als, als wesentlichen Trend wahr. Und wenn sie und wenn wir uns anschauen, dass in den nächsten Jahre, nämlich zwischen 2025 und 2035 ungefähr 30 Prozent bis einem Drittel der Belegschaften in Ruhestand gehen, dann glaube ich, ist uns relativ klar, dass das eine weitere sehr, sehr wichtige knappe Ressource ist. Und damit haben wir den Dreiklang, nämlich Geld, Zeit und Manpower. Und das wollten wir jetzt wissen. Also diese, diese, diese Aussage der drei limitierten Faktoren, der drei knappen Güter, die wir in dem Konzept der neuen Normalität hinterlegt haben, basiert auf explorativen Studien. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Interviews, die wir geführt haben in unterschiedlichen Settings. Und was wir mit dem HR-Report oder HR-Report jetzt machen wollten, war, wir wollten dem eine empirische Basis geben, indem wir sehr, sehr viele Entscheider und Entscheiderinnen aus Unternehmen und Institutionen befragt haben, ob sie das ähnlich wahrnehmen. Mhm. Und wir haben fast tausend ähm, Befragte gehabt. Ähm, und äh, um da zu
0: schauen, stimmt das oder stimmt das nicht? Hm. Wenn ihr von knappen Gütern sprecht, sind das knappe Güter, die jetzt aufgrund der Pandemie knapp geworden sind? Du hast es jetzt eben beim Fachkräftebedarf schon gesagt, darüber reden wir seit mehr als zehn Jahren, glaube ich. Aber sind das Dinge, die sich zugespitzt haben durch die Pandemie oder wodurch entsteht diese Knappheit?
1: Eigentlich ist das gesamte Spektrum drin. Also der Fachkräftemangel beispielsweise, den hatten wir ja vorher schon. Das ist ein Thema, das sehr stark getrieben ist, natürlich durch die demografische Entwicklung. Das ist auch getrieben durch das Thema der wirtschaftlichen Entwicklungen und natürlich auch durch das Thema der digitalen Transformation. Also Megatrends, die vorher schon waren, die sicherlich in der ökonomischen Basis und in der digitalen Thematik sicherlich da Rückenwind bekommen hat. Aber eigentlich ist das ein Thema, das mhm. war vorher schon, das ist jetzt und das wird auch in Zukunft so sein. Mhm. Wenn wir das Thema nehmen, Zeit, dann war auch vorher schon, vor der Pandemie, das Thema Zeit ein wesentliches, ähm, ein wesentliches Kriterium. Denken wir alleine an die, den, den Trend zur 28-Stunden-Woche bei Lohnausfall, ne? ähm, dass Menschen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesagt haben, sie könnten sich vorstehen, vorstellen, nicht nur Vollzeit zu arbeiten, sondern die Arbeitszeit zu reduzieren weil sie in Balance bleiben möchten in einer Welt, die auch sich immer schneller dreht. Aber bei dem Faktor Zeit haben wir durch die Pandemie eine Intensivierung erfahren. Okay. Das war vorher schon, aber jetzt ist es, ist es die Geschwindigkeit, dass durch die Pandemie und durch diese Effekte der Pandemie und die Kollateralthemen, die damit verbunden sind, eine ganz andere Dimension mhm. bekommen. Also es war vorher da, aber es hat eine Beschleunigung erfahren. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das Thema Geld, finde ich, ist ein sehr stark pandemieorientiertes Thema.
0: Okay. Ja, du hast ja auch von der äh, ökonomischen Party gesprochen, die die davor ist. Ähm, in dem Titel heißt es Organisation sein im Spagat. Spagat heißt ja, dass da eine ziemliche Sp Spannung zwischen möglicherweise unterschiedlichen und vielleicht sogar gegeneinander laufenden Zielen vorliegt. Ähm, was ist denn damit gemeint oder was meint ihr damit in dem Report, dass Organisationen im Spagat unter Spannung agieren? Was mhm. widerstreitet da miteinander?
1: Naja, also wir sind natürlich schon, wir reden doch allen Teilen auch von der neuen Normalität, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern in der gesamten Geschäftswelt, in unserer Gesellschaft. Also es, wenn neue Normalität bedeutet, wir haben einen Veränderungsdruck. Also ja. da sind nicht nur die Notwendigkeit, Veränderungen in Gang zu setzen, sondern Veränderungen sind in Gange, also ich sage mal spätestens seit zwei Jahren und zwar in wirklich nennenswertem Ausmaß, in einer unglaublichen Breite, mit einer unglaublichen Intensität und einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich der Corona-Effekt. Der Corona-Effekt ist die Geschwindigkeit, die Intensität und das Ausmaß, mit dem Veränderungen kommen, die vielleicht vorher auch schon auf der Agenda waren, aber plötzlich sind sie einfach in diesem Setting unterwegs. Und damit sind wir in der Notwendigkeit zu investieren. Da sind mhm. wir in der, in, der, in der Notwendigkeit, Veränderungen auch in großem Ausmaß zu gestalten. Dafür brauche ich Budget. Mhm. Dafür brauche ich Zeit. Dafür brauche ich Menschen mit den Kompetenzen ja. und Qualifikationen und dem Mindset, das zu tun. Mhm. Und wenn ich dann feststelle, Geld ist ein knappes Gut, Zeit ist ein knappes Gut und Manpower ist ein knappes Gut, vor dem Hintergrund der Notwendigkeit dieser erheblichen Investitionen in Digitaler Transformation, ökologischer Transformation, ökonomischer Transformation und demografischer Transformation. Mhm. Ich glaube, dann sieht man, was das für eine Spannung auch ist, die sich mhm. dort entwickelt.
0: Mhm. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja auch so, dass sozusagen die, die Transformation gestaltet werden muss, also nach vorne geguckt werden muss, aber erstmal sozusagen das, was auch jetzt zurückgeblieben ist, wieder aufgeholt werden muss. Ne? Das sind ja auch irgendwie wirklich zwei ähm, Aspekte, die auch, ja, laufen die denn zum Teil gegeneinander? Ähm, kann man das sagen? Also dass da auch Zielkonflikte bestehen?
1: Natürlich, also ganz, und das ist ja auch gerade die Herausforderung, wenn du so einen Zielkonflikt hast. Ähm, also ein Zielkonflikt, äh, den man immer wieder identifiziert ist, Gerade der Zielkonflikt einerseits zwischen ähm, Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, ich muss eigentlich irgendwie alle an Bord halten. Erstmal muss ich natürlich schauen, dass ich irgendwie andere noch ins, ins Haus kriege. Aber ganz unter uns, das wird ja immer schwieriger. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass in den nächsten zehn, zwölf Jahren ein Drittel der Belegschaften die Häuser verlassen, um in Rente zu gehen und ich zumindest teilweise diese Stellen neu besetzen möchte. Und das geht überall so dann ist, das, ist doch die Frage, ob ich überhaupt noch wirklich rekrutieren kann im traditionellen ja. Sinne. Und muss ich da nicht die Leute, die ich an Bord habe, muss ich da nicht wirklich alle Zeitreserven heben, dass sie sozusagen am besten unter Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Verlängerung der Jahresarbeitszeit, mhm. der Wochenarbeitszeit, der Tagesarbeitszeit oder schlichtweg, dass sie effizienter und effektiver arbeiten mit Steigerung der Produktivität und so weiter, das mhm. im Prinzip das hebe und gleichzeitig sagen ganz, ganz viele also ich bin ja bereit, was reinzugeben, aber ich will auch die Balance halten. Mm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, die Arbeitszeit zu reduzieren von einem Fulltime-Job auf eine vollzeitähnliche Teilzeit und sei es vielleicht 35 Stunden statt 40 Stunden. Also wirklich nur wenig. Mm. Und damit verschärft sich natürlich das Thema. Weißt du, und da hast du so einen, einen wirklichen Zielkonflikt, der, wenn du das nebeneinander stellst, uns wirklich ähm, deutlich macht, dass das kaum lösbar ist. Mm. Oder wie sieht dann eine Exit-Strategie aus? sieht dann eine Exit-Strategie so aus, dass ich mir überlege, dass ich vielleicht jetzt einen künstlichen Kollege, eine künstliche Kollegin ins Team hole. Ist das dann vor diesem Hintergrund,
0: Also Thema du meinst künstliche Intelligenz, Roboter? Roboter, Algorithmen, ja.
1: quasi hm, genau hm, die Dinge. Das wird dann plötzlich der gern gesehene Kollege und die gern gesehene Kollegin, ähm, die dann ein bisschen Druck aus diesem Spannungsfeld rausnimmt, damit das Ganze irgendwie wieder beherrschbar ist. Und ich persönlich glaube, dass es ein gern gesehene Kollege und Kollegin sein wird, nicht nur für den Betrieb also als solches. Ja. Also wenn ich die Arbeitgeberperspektive einnehme, sondern ich persönlich glaube, dass das in Zukunft durchaus auch ein gern gesehener Kollege und Kollegin sein wird aus einer Arbeitnehm Arbeitnehmendenperspektive.
0: Mhm. Mhm. Kommt darauf an, was für Aufgaben dadurch entfallen, ne? Also das ist, ja, das ist ja dann noch die Frage, ne? Also wenn es ja, sozusagen aber, ja. äh, die Chefin ist, äh, die kontrolliert und, und wo der Algorithmus sozusagen die Macht definiert, dann äh, mal sehen. Ja, aber man kann es doch auch anders. Ich meine, das ist
1: ja alles letztendlich gestaltbar. Ne? Mhm. Aber und, und da durchaus kannst du es ja sehen, bis, zum Beispiel zeitfressende Routineaufgaben. Wenn das so ein System ja, übernimmt klar. und ich dadurch wieder quasi Luft kriege, ja. um es genau dort einzusetzen, wo nämlich meine menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ja. dieser, dieses Plus, ich voll zum Einsatz bringen kann, das würde ja. doch auch mal, aber da muss man tatsächlich auch über wie soll ich sagen, die traditionellen Denkmuster hinweggehen. Und das war zum Beispiel auch ein ganz interessanter ja. Aspekt in der Befragung.
0: Ja, das ist ja nun genau der entscheidende Punkt. Ne? Also wenn wir jetzt also so ein Spannungsverhältnis haben aufgrund dieser knappen Güter, dann ist ja die wirklich interessante Frage, auf welcher Grundlage treffen jetzt eigentlich die Organisationen ihre strategischen Entscheidungen? Also sind sie vorausschauend und innovativ und risikobereit und mutig, da neue Wege zu gehen? Und sozusagen auch die verschiedenen Zeitebenen, der Strategie, wie du sie eben beschrieben hast, ne? das kurzfristige agieren, das mittelfristige und aber auch wirklich das äh, in die Zukunft hineingestalten, ähm, sind sie eher da bereit, was äh, ihre Entscheidungen zu treffen oder äh, ja herrscht sozusagen eher das Denken sozusagen in Sicherheit und Konsolidierung vor? Was äh, habt ihr da ähm, Ergebnisse im Report bekommen?
1: Also ich würde es mal am Anfang positiv formulieren. Also alle, alle Items, die wir zur Auswahl gestellt haben in allen Themen, also wenn es um Investitionen geht, da haben wir ganz viel abgefragt. Dann wie sie Investitionsentscheidungen treffen, haben wir abgefragt. Dann haben wir abgefragt, ähm, wie sie mit diesen knappen Ressourcen, wenn sie sie denn wahrnehmen, umgehen. Auch das haben wir abgefragt. Und es gab kein Item, was keinen Wert bekommen hat. Also mit anderen Worten, alle waren irgendwie bedient. Mhm. Aber man konnte schon in all diesen Fragestellen, zum Beispiel wie gehe ich um mit den Knappheiten, weil das ist ja jetzt mhm. auch unser Thema hier. Ja. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen mehr abgefragt, aber wenn wir da jetzt reingucken, ähm, hat man natürlich schon Cluster bilden können. Und mhm. ähm, ich sage mal so, klassische Handlungsmuster waren an vorderer Stelle. Und sehr kreative Handlungsmuster waren eher an hinterer Stelle. Mhm. Was wir dann daraus lesen ist, dass ähm, doch viele derjenigen, die hier teilgenommen haben, eher in, in erster Linie ein klassisches Denken haben. Mhm. Also Beispiel, äh, wenn es dann darum ging, wie beherrsche ich den Fachkräftemangel? Also wenn es um Manpower geht, wie beherrsche ich den Fachkräftemangel? Was für Möglichkeiten des Umgangs ähm, haben wir? war natürlich an aller, allererster Stelle extrem prominent Neueinstellungen. Mhm. Ja, dann, dann okay, dann denke ich. Ja, okay.
0: <lacht> kommt irgendwann an seine Grenzen, wenn wir auch wieder an den Fachkräftebedarf denken. Ja, genau. Und dann habe ich
1: so gedacht, okay. Und da habe ich so gedacht. Hm. Und dann kam kam eher eine längere Zeit nichts. Und dann begannen die, die kreativen Lösungen Fuß zu fassen, mhm. weißt du. Und, dann ich so, und das konnte man eben sehr häufig auch beobachten. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, das, der Reflex von uns ist, das ist aber auch durchaus verständlich. Ich meine, wir mhm. sind immer noch in einer Krisensituation. Ähm, aber der Reflex war schon eher, eher in das Klassische erstmal hineinzugehen, mhm. ähm, in das ähm, Traditionelle und das Gewohnte reinzugehen. Aber vielleicht sollte man es nicht ganz so pessimistisch sehen, weil die anderen Dinge wurden halt auch angekreuzt. Mhm. So ist es halt nicht.
0: Ja. Aber das, äh, das Interessante, was du jetzt eben ja auch schon in deinem Beispiel deutlich gemacht hast, dass wenn, wenn Unternehmen oder Organisationen den klassischen Weg gehen, dass dann diese limitierenden Faktoren sich ja untereinander nochmal dollar verstärken. Ne? Also wenn du sagst, irgendwie die, der, die, die Strategie ist bei der, bei der Zeitfrage irgendwie Neueinstellung. Ja, okay, aber die gibt es dann vielleicht nicht so, weil es die Menschen dann nicht mehr gibt. So. Ähm, oder das Geld ist dafür nicht da. Oder äh, wie auch immer. Ne? Das heißt, diese Faktoren... Äh, kämpfen ja sozusagen in dieser klassischen Sichtweise, wenn man da vielleicht nicht so kreativ rangeht, auch gegeneinander. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also mit anderen Worten, was man eben auch lesen kann, ist, ähm, dass die Zukunft ähm, mehr und mehr auch mit kreativen Lösungen anzureichern ist. Hm. Also man muss out of the box denken. Hm. Das mit, also Alleine die Klarheit, mit der diese limitierten Faktoren dargelegt wurden, also das war extrem klar. Und dann die Klassik, mit der dann darauf reagiert werden soll, ähm, dieses, das, ist, das nennen wir auch Entspannungsfeld. Also das ist ganz klar. Und da bin ich aber doch sehr zuversichtlich, ähm, dass mehr und mehr auch out of the box gedacht wird und mehr und mehr Kreativität im Handeln sind. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, mehr und mehr auch Technologie als Exit-Strategie begriffen wird. Hm. Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen: Im ersten Moment klassisch, im zweiten Moment aber auch konsequent und ich will nicht sagen radikal, aber zu sagen, es wurde ganz häufig auch gesagt, wie gehe ich mit limitierten Faktoren um, wenn es um Zeit und wenn es um Manpower geht? Naja, indem ich die Prozesse weiter optimiere, indem ich zunehmend automatisiere, indem ich die digitale Technologie ganz anders einsetze. Hm. So und ähm, das ist ja durchaus im ersten Moment sag mal ja klar, ne? das liegt ja quasi auf die Hand, das machen wir ja schon seit Jahrzehnten. Hm. Aber auf der anderen Seite, gerade vor diesem Hintergrund, das in dieser Kombination auch reinzunehmen, ähm, durchaus tatsächlich Kollege Algorithmus und Kollege Roboter in den Blick zu nehmen.
0: Hm. Mich wundert aber so ein bisschen deine Zuversicht, ähm, weil... Wie steht denn das jetzt alles? Ich meine, wir, wir reden in diesem Podcast jetzt inzwischen in der zehnten Folge ständig über Themen wie Agilität, Flexibilität, mobiles Arbeiten, Employee Experience, Vereinbarkeit, Nachhaltigkeit. Was haben wir denn nicht alles schon diskutiert? Und darüber wird ja, darüber reden ja nicht nur wir, darüber wird ja auch geredet. Ne? Das ist sozusagen ja das, ne? da geht die neue, die Arbeitswelt hin, äh, da müssen sich alle dran orientieren. Wie steht denn das jetzt im Verhältnis zu den Erkenntnissen, die du aus dem HR-Report? gewonnen hast. Also mhm. ähm, das, das finde ich, passt ja jetzt irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Naja, das weiß ich nicht so. Also ich bin ja grundsätzlich mal ein optimistischer Mensch. Das weiß ich weiß. Ja. Ich weiß.
0: <lacht> aber ähm, ich sag mal so, also
1: wenn es darum geht, ähm, Prozesse zu gestalten, Strukturen zu gestalten und ähm, an diese harten Fakten ranzugehen, da waren ähm, die ähm, Aussagen, waren eigentlich relativ klar, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht eher klassisch waren. Aber ähm, naja, und manche Zielkonflikte vielleicht auch so nicht ähm, so wahrgenommen wurden oder wir das da rein interpretieren. Aber äh, wo du jetzt genau das zum Thema machst, was du da gerade zum Thema gemacht hast, darf ich, glaube ich, äh, nicht versäumen zu sagen, dass an der einen oder anderen Stelle wir auch schon überrascht waren. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch, wenn es um Investitionsentscheidungen geht oder auch strategische Ziele, also das geht, steht ja noch vor der Investitionsentscheidung, haben wir auch gefragt, Sagen Sie mal, wie sieht das denn aus mit ökologischer Transformation? Wie sieht das aus mit Nachhaltigkeit? Wie sieht das aus mit äh, Corporate Social Responsibility? Äh, wie sieht das aus mit agilen Welten, also Agilität als Organisation und Arbeitsformen? Ähm, also wir haben sozusagen dieses gesamte Spektrum eigentlich auch abgestellt. Employer Branding, Customer Experience, all diese Fragestellungen. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen... Ähm, dass die ziemlich hinten runtergefallen sind. Also ökologische Transformation, also Ökologie, das Thema ähm, Corporate Social Responsibility, ähm, die Thematik ähm, Customer Experience als solches ähm, sind eigentlich ziemlich hinten runtergefallen. Das einzige Thema, was so im Mittelfeld als strategisches Ziel platziert wurde, das war die Thematik der Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, unsere Interpretation ist, dass wir genau bei diesen Themen eher so eine Kluft haben zwischen Reden und Handeln. Das heißt, es wird in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, auf politischer Ebene ähm, darüber geredet, aber das tatsächliche Handeln in diesen Themenfeldern unterbleibt im Moment. Hm. Also es wird noch nicht einmal als strategisches Ziel identifiziert, geschweige denn, als wesentliches Investitionsthema in den Fokus genommen. Hm. Also wir haben eine, wir nennen das ja eine sogenannte Talking-Action-Gap, mhm. eine Kluft zwischen Reden und Handeln, wenn es um diese Themen geht, die gerade sehr stark in der öffentlichen Diskussion sind.
0: Ehrlich gesagt finde ich das ja einen ziemlichen Knaller, die Erkenntnis. Ne? Also Und mich ja. würde jetzt noch mal interessieren, gibt es da... Ähm Unterschiede, was zum Beispiel die, die Branchen, die Organisationsgrößen angeht. Also kann man sagen, dass die, die einen eher so, also was weiß ich jetzt, also das ist jetzt ein totales Klischee, die großen Organisationen als Tanker vielleicht da schwerer beweglich sind, die mittelständischen Unternehmen vielleicht eher beweglich sind, auf der anderen Seite haben die vielleicht auch größere Probleme mit der mit, mit der Finanzierbarkeit von bestimmten Sachen. Also gibt es da Unterschiede?
1: Also wenn es zum Beispiel um kreative Lösungen geht, ähm, sind vor allen Dingen die Größeren eher im Lied, äh, während die Kleineren eher klassisch traditionell agieren, wenn man das mal so pauschal formulieren kann. Wenn es darum geht, ähm, diese Themen wie Ökologie, Nachhaltigkeit, ähm, also das, was ich gerade so in Anführungsstrichen als Schönwetterthemen kombiniert mit mhm. einem Talking-Action-Gap, ähm, sieht das bei der Wirtschaft eher mau aus, während das in der öffentliche Sektor dort eher ähm, in die Verantwortung geht. Also mhm. das kann man auch ganz eindeutig sagen. Ähm, wenn es um Themen geht, ähm, wie beispielsweise, wie gehe ich mit dem Fachkräftemangel um, das haben übrigens alle für sich identifiziert, mhm. ganz eindeutig ähm, sieht man, dass ähm, der öffentliche Sektor eher auch wieder traditioneller agiert als beispielsweise Dienstleistungsunternehmen. Auch das kann man sehen. Und ähm, was ich übrigens ganz interessant und spannend fand, war, wir haben nicht nur abgefragt, wie sieht das aus mit ähm, dem Thema Geld, Zeit und Manpower, sondern bei Manpower haben wir noch Unterschieden zwischen Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel. Mm. Ja. Und da gab es einen riesengroßen Unterschied. Okay. Das heißt beispielsweise im Kontext von strategischen Zielen ähm, haben ähm, die Unternehmen identifiziert, Zeit gefolgt von Fachkräftemangel, gefolgt von Geld. Mhm. Und ähm, die, ähm, der öffentliche Sektor hat das Thema Finanzmittel ähm, einfach eine ganz andere Thematik, also eine ganz andere Klar. Bedeutung zugewiesen. Ja. Aber alle Unisono haben dem Nachwuchsmangel eher eine unterdurchschnittliche Bedeutung hinsichtlich der strategischen Ziele zugeordnet. Also wenn sie eine Rangfolge setzen sollten, ja. war das immer mit Abstand die Nummer vier, während ja. die anderen sozusagen sich vielleicht in, äh, abgewechselt haben. Aber da war eine ziemliche Differenz zwischen. Geld, Zeit, Fachkräften und
0: Nachwuchsmangel. Und worauf führst du das zurück? Also ist das wieder so dieses diese zeitliche Planung, also dass Nachwuchs sozusagen noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt, als jetzt sozusagen die aktuelle der aktuelle Bedarf an Fachkräften oder Arbeitskräften?
1: Ja, also wenn, wir haben es natürlich vor allen Dingen auch gefragt im Zusammenhang mit strategischen Zielen. Also wir hm. haben es nicht Status quo gefragt, so nach dem Motto, wie nimmst du das wahr, sondern wir haben gesagt, welche Bedeutung hat dieses dieser limitierte Faktor in Bezug auf strategische Ziele und damit auch Investitionsentscheidungen. Und da muss man klar eindeutig sagen, dass ähm, Nachwuchs und strategische Ziele jetzt in dem Moment nicht so in einer starken Beziehung zueinander stehen und gesetzt wurden, mhm. ähm, als das Thema Geld, Zeit und Fachkräfte. Mhm. Ähm, also das heißt, diese Perspektive klar zu gucken, ich muss heute den Nachwuchs haben und ich muss dem auch eine Bedeutung zuweisen, weil gerade vor dem Hintergrund das Risiko des kollektiven Ausstiegs in den nächsten zehn Jahren, ähm, ist das ein ganz zentraler Faktor. Hm. Das ähm, haben viele so nicht, ich will nicht sagen auf dem Schirm, aber sie haben es in dieser Befragung so hm. nicht thematisiert.
0: Hm. Aber wenn ich mir jetzt mal so angucke, vor welchen ja, gewaltigen Transformations- und Innovationsherausforderungen wir in Deutschland stehen, die nicht zuletzt auch durch die Pandemie nochmal sehr deutlich hervorgetreten sind. Und wenn ich mir angucke, wie oft das Wort Innovation im Koalitionsvertrag vorkommt, da sind ja große Erwartungen an das, was ähm, ja in Organisationen auch geleistet wird. Welche Schlussfolgerungen ziehst du denn aus? Ähm, du sagst, du bist optimistisch. Ich finde das jetzt irgendwie doch ziemlich ähm, erschreckend, äh, diese Erkenntnisse, die du präsentierst. Was ziehst du denn da für Schlussfolgerungen raus?
1: Ich glaube, wir müssen uns über eins im Klaren werden. Ähm, Innovationen braucht Manpower, Innovationen braucht Zeit und Innovationen braucht auch Settings, in dem Innovationen vonstatten gehen. Also mit anderen Worten, ich brauche auch einen, in Anführungsstrichen, Raum, eine gewisse Architektur, in denen Menschen die Köpfe zusammenstecken können, um dann quasi auf Augenhöhe gemeinsam zu denken. Hm. Und sie brauchen auch, Innovation braucht auch Geld. Innovation ist auch immer mit Investitionen verbunden. Erstmal in Investitionen in diesen Innovationsprozess und dann, wenn ich tatsächlich noch bestimmte Themen habe, muss ich dann investieren, um dann zu gucken, welche dieser Innovationen fliegt denn und wird dann hinterher zu einem Markterfolg oder wird tatsächlich zu einem Erfolg ähm, in, in, der, in einer Institution. So, und das heißt, ich brauche diese Faktoren, Geld, Zeit und Manpower. Und ich brauche ehrlich gesagt auch den Nachwuchs für Innovationen. So, und wenn ich dann feststelle, das sind limitierte Faktoren und gleichzeitig zeigt aber auch, dass Innovationen ganz zentral sind, nicht nur für die Stabilität eines, eines Arbeitgebers oder eines Unternehmens, einer Institution, auch im öffentlichen Sektor, einen Stabilitätsfaktor darstellt, für eine Gesellschaft und auch für den Wohlstand einer Gesellschaft, und das müssen ja nicht nur immer ökonomische Investitionen sein, das ja. kann ja auch ähm, soziale Innovationen sein, das kann ja ganz, ganz vielfältig sein, ähm, dann ist schon klar, dass das, ähm, diese Themen zusammengebracht werden müssen. Und es ist auch klar, dass das über klassische Methoden nur bedingt möglich ist. Ja. Sondern dass wir an dieser Stelle eine weitere Innovation brauchen für die Innovation. Also um diesen Prozess der Innovation hinzukriegen, in diese Innovationsprozesse reinzugehen, brauche ich letztendlich auch so etwas wie Kreativität
0: in der Art und
1: Weise, wie wir
0: innovieren. Mhm. Mhm. Das heißt, du würdest aber schon sagen, dass es auch weiterhin Sinn macht, über diese Themen wie Agilität, Flexibilität, also über all diese Themen Mobilität zu sprechen und sozusagen weiter zu nähren, auch wenn das noch nicht die Realität also signifikant abbildet oder Ja. Also
1: das ist so eine Botschaft, da wird man nie müde, das zu senden mhm. ähm, und immer und immer wieder auch in den unterschiedlichsten Settings und auch ähm, in dieser Fragestellung Dinge auszuprobieren. Das ist natürlich, aber da haben wir schon wieder so ein Spannungsfeld, weißt du? Mhm. Ich rede hier davon, probiert doch aus, aber das bedeutet, ich muss das, das Manpower haben, um es auszuprobieren, ich muss die Zeit haben und ehrlich gesagt, ich brauche auch ein paar Ressourcen, um es auszuprobieren. Mhm. Also da merkst du schon. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man schon ganz klar sagen, man darf nie müde werden, darüber zu reden und wenn ich ganz ehrlich sein soll, reden reicht nicht aus. Mhm. Man darf nie müde werden, es auch auszuprobieren mhm. und man darf nie müde werden und das ist auch etwas, was wir hier identifiziert haben, ganz klar, als weiteren und damit würde ich sagen als vierten oder fünften ist knappes gut, nie müde werden, auch eine gewisse Risikobereitschaft zu haben mhm. und eine Risikofähigkeit zu haben. Mhm. Also das wäre sozusagen auch etwas, mit, womit wir auch quasi diesen HR-Report dann auch äh, quasi im Anführungsstrichen beendet haben, indem wir gesagt haben, Manpower ist natürlich wichtig, Zeit ist wichtig, Geld ist wichtig. Aber was auch wichtig ist und was auch ein knappes Gut ist, ist das Mindset ähm, der Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit und der Risikobereitschaft. Mhm. Das gehört eben auch dazu. Und wenn du quasi in, dieser, in diesem ich sage mal, in diesem Riesenfeld jetzt nicht gerade bewegst, in dem wir uns gerade bewegt haben und unterschiedliche Aspekte auch thematisiert haben, brauchst du auch dieses Mindset.
0: Siehst du denn da an, an der Stelle auch, weil es geht ja, wenn wir über diese Transformations- und Innovationsherausforderungen sprechen, ähm, das ist ja eine gemeinsame Aufgabe sozusagen auch ne, von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Wo siehst du denn da auch jetzt vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade auch diskutiert haben, die Rolle auch von Politik? Also ähm, gibt es da sozusagen, wie, wie siehst du das Zusammenspiel
1: ich meine, wir bewegen uns in eine neue Welt. Also wir sind ja auch schon in einer neuen Arbeitswelt unterwegs. Ne? Und jetzt muss man immer sagen, wir haben es ja auch vor der Pandemie immer mit Arbeiten 4.0, Arbeitswelten 4.0, Industrie 4.0 und ich weiß nicht alles, was wir mit 4.0 versehen haben, gesehen. Aber jetzt sind wir da richtig drin. Ne? Das, vorher war das so ein bisschen so ein Geplänke. Und jetzt sind wir aber mal richtig sozusagen in dem, in dem Tornado, in diesem Sturm drin. Die Rahmenbedingungen, mit denen wir uns allerdings auseinandersetzen, das sind Rahmenbedingungen, die kommen aus einer Welt von 2.0. Die sind entwickelt worden aus einer, ähm, aus einer sogenannten industriellen Revolution der Arbeitsteilung und mit den ganzen Rahmenbedingungen. Und ähm, dementsprechend sind rechtliche Rahmenbedingungen, die wir haben, ähm, die ähm, auch in Anführungsstrichen auch einschränkende Wirkung haben, auch manchmal behindern und verhindern. Manchmal schützen sie auch, natürlich. Mhm. Aber die kommen aus einer industriellen Revolution 2.0 und definitiv nicht in das, in dem wir gerade drin sind und das durch die Pandemie noch mal ein ganz anderes Ausmaß gewonnen hat. Mhm. Und ähm, da ist sicherlich Politik auch in der Pflicht, diese Rahmenbedingungen jetzt mal ähm, auf den Prüfstand zu stellen ähm, und auch da, wo es notwendig ist, entsprechende Änderungen vorzunehmen. Mhm. Und auch in einen Aushandlungs- und, Ex und auch Diskursprozess zu gehen, an welcher Stelle öffne ich das im Sinne von Mobilität, Flexibilität und an welcher Stelle ist auch Schutz notwendig. Mhm. Ähm, aber diese, ich sag mal, das, was als Schutz im Raum steht, ähm, es ist ein, ein Schutzgedanken, der auch aus, aus einer Industrie 2.0 kommt. Mhm. Das, ich, das bedeutet jetzt nicht, ich möchte mich nicht falsch verstanden wissen, ähm, dass ich das jetzt komplett auflösen will. Es gibt andere Rahmenbedingungen, vielleicht mhm. auch sogar gleiche Rahmenbedingungen, die wiederum Schutz erforderlich machen. Mhm. Aber das müssen wir tatsächlich ähm, auf, die, auf die Agenda setzen und das tun wir ja auch. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, zum ersten Mal auf der Agenda ist. Das begleitet uns ja schon seit einiger Zeit. Aber mhm. ich glaube, es wird mal an der Zeit, dass wir an der einen oder anderen Stelle dort auch zu Entscheidungen kommen und dementsprechend das auch dann anpassen.
0: Was mir ein Gedanke gekommen ist bei dem, was du gerade gesagt hast, auch mit Blick auf Arbeit 4.0 und so weiter, wir haben ja auch lange Zeit immer über die Zukunft der Arbeit, die Arbeit der Zukunft und ich frage mich, ist das überhaupt noch sozusagen die Begrifflichkeit, in der wir auch denken können, weil ich finde dieses, wir können ja nicht sagen, wie sieht die Arbeitswelt 2040 oder was weiß ich was aus, das sind ja nicht auf einmal Übergänge, die, die, die auf einmal plötzlich da sind, sondern wir wandeln uns ja permanent dorthin und ich frage mich, wenn, wenn wir das stärker sozusagen denken, haben wir dann überhaupt die richtige Sensorik auch für Veränderungsprozesse der Arbeit oder also wie, wie fließt das Ganze in eine Zukunft, die ja heute eigentlich immer schon beginnt? Das klingt jetzt alles sehr theoretisch und vielleicht mhm. sehr philosophisch, aber weißt du, wie ich meine? Ja, also
1: der erste Gedanke, den ich gerade hatte, war, kann ich überhaupt noch einen Vortrag halten zum, zum Thema Arbeitswelt der Zukunft? Weißt genau. Du, ich, ich, ja. Weißt du das? Genau. Also ich sag mal so, als ich die ersten Vorträge zur Arbeitswelt der Zukunft gehalten habe, das war glaube ich so vor so 15 Jahren. da habe ich noch 2020 in den Blick genommen. Und genau. da habe ich mich wirklich genau. noch nach draußen getraut und habe versucht, Szenarien aufzustellen. Und ich kann mich sogar erinnern, ich habe sogar Vorträge gehalten zum Thema 2030. Wir haben ja sogar für die Robert-Bosch-Stiftung im Jahre 2013 Sogar eine, eine große, heißt auf dem Weg in, die, ähm, in das Jahr 2030, so haben wir das genannt. Ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich mich das noch trauen kann. Also ja. ich frage mich immer, kann ich einen Vortrag halten heute in Bezug auf 20 Jahre in die Zukunft? Mhm. Und das äh, tue ich mich schwer. Mhm. Ich, ich, also wenn mich jemand fragt, warum können Sie mal einen Vortrag halten, dann sage ich immer, nehmen Sie bitte das die Jahreszahl raus. Ja. Ähm, weil wir einfach, ich meine, wir, wir leben in einer so in seiner Spirale von Geschwindigkeit und mhm. Veränderung, da kommt eine nach dem anderen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das mal so überlegt, dadurch, dass wir ja alle irgendwie miteinander vernetzt sind, mhm. auch über Grenzen hinweg, und zwar nicht nur über, über räumliche Grenzen, auch über Disziplinengrenzen Grenzen hinweg vernetzt sind und uns so austauschen, kriegt man immer ganz schnell neue Impulse und denkt sich, wow, das muss mhm. ich noch berücksichtigen, das muss ich berücksichtigen. Und das, was ich gestern mhm. eigentlich vorgeplant habe, werde ich durch diesen neuen Impuls, durch dieses neue, durch diese neuen Daten, Informationen, das Wissen, die Erfahrungen, die man mir mitgeteilt hat, überdenke ich das und mache eine neue Ausrichtung. Ja. Das ist jetzt mal ins Kleine gesprochen. Also ist die Frage, ob ich überhaupt sagen kann, wie das im Jahr, in zehn Jahren aussehen wird. Genau. Ich und ist das nicht.
0: Ja, und deshalb überlege ich irgendwie, was, was ist, aber wir brauchen ja trotzdem eine Sensorik, ne? ja. so eine Empfindlichkeit, wo, welche Veränderungen jetzt gerade auch, wo man besonders hingucken muss. Und das fiel mir auch nochmal auf bei dem, was du auch gesagt hast, so ne? was mittelfristig, was langfristig. Trotzdem muss ich natürlich das heute angucken und da eine gute Sensorik für jedes Unternehmen oder jede Organisation wahrscheinlich individuell zu entwickeln. Das wird vermutlich die Herausforderung sein, das macht ihr ja auch viel mit bestimmten Instrumenten, die ihr da auch anbietet, aber das ist vielleicht auch noch mal ein extra Thema für, ein, für eine Podcast-Folge. Mhm. Ähm, für heute... Ja, du, ja. ja
1: wir, also ja. das, das, das wäre mir auch noch mal wichtig zu sagen, also es bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt gar nicht mehr plant dass man gar keinen Kopf mit mehr hat. Das ist ja auch die falsche Strategie. Ja. Aber es bedeutet, dass ich in so ein rollierendes System reingehe, dass ich auch mit unterschiedlichen Szenarien arbeite. Also planlos in die Zukunft zu gehen, ist jetzt auch nicht das genau.
0: Motto. genau. Ähm,
1: aber, aber so diese Jahrespläne. Ne? So, ich glaube, wir brauchen rollierende Systeme. Das ist ja auch nicht unbedingt was Neues. Mhm. Ähm, es braucht ganz andere Szenarientechniken und ich muss es immer und immer wieder auf den Prüfstand stellen. Mhm.
0: Mhm. Und dafür braucht es Zeit. Und da sind wir wieder bei einem der knappen, knappen Güter, mit dem wir gestartet sind. Jutta, für heute ähm, war es das schon wieder. Ähm, hast du schon Pläne für die nächste Folge?
1: Nee, da, da, da ziehe ich mich jetzt auf die Aussage zurück, die ich
0: <lacht> <lacht> gerade getroffen habe. Rollierende Pläne.
1: Rollierende Pläne, ganz genau. Ähm, ich würde mal sagen... Da lassen wir uns doch mal überraschen, was wir, Folge 11 bringt.
0: Wir lassen uns überraschen. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch, liebe Jutta. Ja, ich danke dir.